0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Sugieren tecnología antirruido para acelerar la velocidad en circuitos de fibra óptica Google pone a funcionar la versión 2.0 de Penguin WordPress cumple 10 añitos Servicio irrestricto de internet llega a Cuba a paso lento Estadounidenses utilizan sus teléfonos inteligentes durante 58 minutos al día Y las ventas de tabletas eclipsarán las de PC en el 2015. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, y esto es algo que en honor a la verdad no he mencionado mucho, cada uno de nuestros programas tiene un pequeño botón justo debajo del título que dice Share Save, que te permite compartir el programa con tus amigos, familiares y relacionados de negocio. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y aquellos de ustedes que hayan utilizado audífonos con tecnología antirruido habrán notado lo efectivos que son. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo funcionan? Pues la teoría que hay detrás es bastante elemental. Sencillamente utilizan un pequeño micrófono que detecta el ruido ambiental y tienen un circuito interno que invierte la onda sinusoidal y la une con la señal principal. En otras palabras, producen un tipo de ruido que es exactamente el inverso eléctrico de la señal original, y por lo tanto, cancelan el ruido original. Pues ahora, investigadores de los laboratorios Bell están aplicando esa misma teoría para acelerar la velocidad de transmisión a través de fibra óptica a niveles que exceden los límites establecidos por el límite de no linearidad de Kerr que no es otra cosa que una fórmula matemática que establece el máximo teórico posible de información que puede pasar a través de una fibra óptica. La nueva tecnología se conoce como conjugación de fase y está siendo desarrollada por un equipo de científicos dirigido por el señor Xian Liu. Y me refiero al señor Liu como señor, no como una falta de respeto, sino porque la noticia no especifica su título. Utilizando esta tecnología, los científicos de Bell fueron capaces de enviar una señal de 400 gigabits por segundo a través de una fibra de 12.800 kilómetros de extensión. Para que tengan una idea de la magnitud de este logro, la fibra más veloz hoy en día para uso comercial es la de Google y ofrece un máximo de velocidad de 1 gigabit por segundo. Además, la distancia a través de la cual los científicos de Liu enviaron su señal trasciende la de las fibras submarinas más largas del mundo. Al sobreimponer las dos ondas en el receptor, eliminamos el ruido y la distorsión como por arte de magia, y la velocidad de transmisión aumenta significativamente, dijo Liu. Y lo curioso es que el concepto es relativamente sencillo. Liu terminó diciendo que no sabe cómo a nadie se le había ocurrido esta idea. Anteriormente Y este pasado fin de semana, la gente de Google puso a funcionar la versión 2.0 de su algoritmo llamado Penguin. A pesar de que en mi blog picadillo escribí una entrada detallada sobre los aspectos negativos y positivos de este nuevo cambio, claro, negativos o positivos, dependiendo de a quién le pregunten, ¿verdad? Quise hablar un poco del asunto porque afirma lo que he venido diciendo por año. La clave para una presencia positiva en la Internet es producir contenido fresco y relevante. Y esta vez lo dijo de su propia boca Matt Cots, uno de los ingenieros de software a cargo de Search Engine Optimization con Google. Los que quieran leer la entrada y ver el video pueden visitar www.picadilloblog.com. Ahora, Cox menciona cinco cosas en las que el nuevo cambio al algoritmo va a enfatizar. Primero, el pago por enlace no va a dar resultado. Y lo peor del caso es que van a penalizar tanto al que los compre como al que los venda. Segundo, los sitios que hayan resultado penalizados por Panda y por la versión original de Penguin y hayan demostrado un interés genuino en corregir su comportamiento van a poder recuperar su buen standing. Tercero, los sitios que se dediquen a la distribución de spam van a ser penalizados severamente. Cuarto, los sitios que hayan sido hackeados o que se dediquen a la distribución de malware van a ser removidos de la lista de los SERPs y el proceso para su reincorporación va a ser sumamente riguroso. Y por último, el contenido de calidad va a continuar siendo premiado. Algo que me llamó mucho la atención es que el señor Cox afirma que Google va a seguir apretándole el guante a aquellos que se empeñen en tratar de engañar al sistema, pero a la vez va a hacer todo lo que esté a su alcance para cooperar con aquellos que producimos contenido fresco y relevante. Esto es especialmente importante a la luz de los estudios más recientes que demuestran que la publicidad online continúa perdiendo efectividad, si es que alguna vez la tuvo. Ahora, ¿qué significa todo esto mirando al futuro? Significa que aquellos que quieran sobrevivir en la Internet moderna van a tener que convertirse en productores de contenido o contratar los servicios de un productor de contenido. ¿Y por qué? Pues porque Google y los demás motores de búsqueda, que en mayor o menor grado le siguen los pasos, se han propuesto limpiar la Internet y convertirla en lo que en realidad debió haber sido siempre, un depósito mundial de información y de ideas. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en hablando de tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología punto com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y WordPress, la plataforma para la creación de blogs y páginas de Internet más popular del mundo, acaba de cumplir sus primeros 10 añitos. De primera instancia parecería poco, pero cuando pensamos que la internet entera apenas acaba de cumplir los 30 ahora en navidades, 10 años resulta una cantidad significativa. Pero veamos otros datos interesantes sobre WordPress que quizás tú no conozcas. 18% de las páginas que existen en la internet, incluyendo la de Hablando de Tecnología, mi blog Picadillo y varias otras de las páginas que he hecho para mis clientes, funcionan a base de WordPress. Para que tengas una idea, eso equivale a sobre 70 millones de sitios. Y no son sitios cualquiera. Vamos a ver cuáles son algunos de ellos. The New York Times, CNN, Forbes, Reuters, Mashable, Rolling Stone, Jay-Z, All Things D, GigaOM, TechCrunch, General Motors, UPS, eBay, Sony, Volkswagen y muchísimas más. WordPress fue creado por Matt Mullenweg y Mike Little y funciona a base de un modelo de open source. Eso quiere decir que cualquiera puede utilizar WordPress completamente gratis. El modelo open source se nutre del conocimiento agregado de millones de desarrolladores alrededor del planeta quienes aportan sus creaciones para el mejoramiento de toda la comunidad. Lo único que se pide de los usuarios de WordPress es que hagan lo mismo. Por ejemplo, yo he traducido varios plugins de WordPress al español y he colocado mis traducciones en el repository de WordPress para que cualquiera las pueda usar. En mi caso, como yo no soy programador, esa ha sido mi aportación. Ahora, las personas que desarrollamos sitios en WordPress no cobramos por esa aplicación, obviamente, porque es gratis. Lo que cobramos es por nuestro conocimiento. Como cualquier otra plataforma, WordPress tiene una curva de aprendizaje y para considerarse un experto, hay que dedicarle años. Para que tengan una idea, mi primera experiencia con WordPress fue con mi blog Picadillo y eso fue hace casi cinco años. En ese momento, yo venía de haber diseñado páginas en HTML. Por su parte, WordPress también era mucho más primitivo Hoy en día, WordPress es una aplicación sumamente sofisticada y segura, con la que se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Eso es bueno y es malo. Es bueno por el poder que nos brinda, pero es malo cuando ese poder cae en manos de gente que no lo sabe usar. Como sabemos, la buena comunicación consiste en llevar nuestro mensaje de la manera más diáfana e ininterrumpida posible. Así que, hasta en el caso de WordPress, pueden haber aquellos que mal utilicen la herramienta. Oiga, y según la agencia Reuters, el pueblo cubano va a comenzar a tener acceso irrestricto a la Internet a través de 118 establecimientos distribuidos a lo largo de la isla. Hace algunos meses hablamos en Hablando de Tecnología sobre la manera en que la isla iba a comenzar a recibir un servicio de internet mucho más rápido a través de una fibra óptica procedente de Venezuela. Y uno no puede más que pensar lo ridícula que resulta la política internacional en ocasiones. Digo, después de todo, el estado de la Florida está a 90 millas de Cuba. Pero así es el mundo. Los establecimientos en cuestión son las oficinas de Etexa, o como le llama la agencia Reuters, el monopolio cubano de telecomunicaciones. ¿tú? <ríe> ¿Qué fin es la propaganda, verdad? Al momento, según Reuters, los cubanos no gozan de servicio de internet en sus hogares. Pero según una bloguera cubana residente en la isla, este podría ser un paso inicial en esa dirección. El gobierno cubano ha hecho claro que la comunicación va a ser vigilada de cerca, lo cual es una manera fina de decir que va a estar interceptada y no se va a permitir ninguna comunicación que ponga en peligro o vaya en perjuicio del régimen gubernamental. A primera vista, esto tiende a sonar como que en Cuba hasta nuestro cepillo de dientes es propiedad del Estado, pero en los Estados Unidos, especialmente después de los sucesos del 9-11, todos los mensajes electrónicos se monitorean también. ¿No me crees? ¿Por qué piensas que fue la controversia reciente con los mensajes de texto de Apple? Porque utilizan una criptografía tan fuerte que ni siquiera la gente de Homeland Security la puede descifrar. A veces uno tiende a mirar este tipo de cosas como si se tratara de una película de Jane Bond o algo así por el estilo. Pero aquí de lo que se trata es de seguridad nacional la de los estadounidenses, la de los cubanos, la de los chinos y la, que, la de quien sea. Cada gobierno va a hacer lo que haga falta para defender la suya. Pero volviendo a la noticia de Cuba, 2.6 millones de cubanos tienen acceso a la Internet de los 11.2 que viven en la isla y donde único hay acceso verdaderamente irrestricto, entre comillas, es en algunas oficinas de gobierno y en los hoteles que están destinados para turistas. Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher visita www.stitcher.com. De nuevo www.stitcher.com y obtén la aplicación para tu tableta. O teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70 mil estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil, www.tunein.com. De nuevo, www Com. Y ahora también estamos en Miro, Miro.com, el agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. De nuevo, www.miro.com. Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar Hablando de Tecnología. Y siguiendo con la onda de las comunicaciones, un estudio realizado por la prestigiosa firma de mercadeo Experian encontró que el estadounidense promedio utiliza su teléfono inteligente durante 58 minutos al día. Y eso que los estadounidenses tienden a ser mucho más escuetos que el latino. Sería bueno hacer un estudio así en Puerto Rico. Estoy seguro de que los números y los porcientos serían muy distintos. Pero volviendo a la noticia de Spirian, según el estudio, esa hora de consumo diario se distribuye de la siguiente forma. 26% del tiempo lo pasan hablando. Sí, hablando. Después de todo, se trata de un teléfono, ¿no? 20% lo pasan texteando. Cuando yo comencé a usar computadoras, para allá para cuando Jobs y Wozniak inventaron la Mac, la gente desarrollaba problemas con el túnel carpal de tanto escribir en un teclado. Me pregunto si habrá algún tipo de síndrome similar hoy en día que le suceda a la gente que se pasan la vida texteando. ¿Algún tipo de atrofia en los pulgares tiene que haber? No sé. 16% lo pasan en las redes sociales. Fíjate, yo hubiera pensado que sería más. De hecho, yo me atrevo a apostar que en Puerto Rico sería muchísimo más. 14% lo pasan visitando sitios en la Internet. Este dato es importante para aquellos que insisten en que el mercado del futuro va a ser móvil. Un por ciento así de bajo lo que demuestra es que la gente todavía prefiere sus computadoras para explorar la Internet. Claro, al pensar en computadoras hay que tomar en cuenta el creciente número de tabletas. Pero lo que demuestra este porcentaje tan bajo es que la gente todavía prefiere una pantalla más grande para explorar la Internet. 9% del tiempo lo pasan enviando correos electrónicos. De nuevo, el hecho de que este porcentaje sea tan bajo me hace pensar que la gente prefiere escribir en un teclado de verdad. Claro, si se trata de un mensaje breve, lo van a enviar desde sus teléfonos. Pero les resulta mucho más cómodo escribir sus mensajes largos desde sus computadores regulares. Y por último, un dato curioso fue que en promedio los usuarios del iPhone de Apple utilizan sus aparatos durante una hora con 15 minutos, mientras los usuarios de Android solo los utilizan durante 49 minutos. Este dato de lo que habla es de usability del iPhone al compararlo con el del Android de promedio. Puesto en palabras sencillas, los usuarios del iPhone disfrutan más al utilizar sus aparatos, por lo tanto, los usan durante más tiempo. En este momento, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa, y quieres que continúe. Visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate this Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir hablando de tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate this Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www.org, hablando de tecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio recuerda tu recomendación es importante y para terminar según una noticia de Bloomberg News las ventas de tabletas eclipsarán las de PC en el año 2015 eso ya mismo y esta no es ni remotamente una noticia nueva de hecho, Steve Jobs, el fenecido presidente y cofundador de Apple, dijo que en el futuro las computadoras iban a ser como los camiones. Todavía iban a hacer falta, pero las ventas iban a decrecer significativamente. Y yo me puse a pensar sobre esto y me vino a la mente lo siguiente. El pasado 21 de marzo del 2013, yo escribí una entrada para mi blog picadillo que titulé Soy del 1%, en la que hablaba del porciento de gente que según la enciclopedia online Wikipedia produce contenido fresco y relevante para la Internet. Según Wikipedia, 90% de la gente visita la Internet solo para consumir contenido. 9% interactúa con ese contenido y solamente el 1% de los que utilizamos la Internet producimos contenido. Ahora, si las tabletas son especialmente útiles para consumir contenido y las PC son mejores para producirlo, los porcientos lo que nos dicen es que la mayoría de la gente va a comprar tabletas. Si lo sumamos a esto el efecto de Windows 8, que mencionamos en el programa 0052, que ha servido para ponerle el freno abruptamente a las ventas de PC. Vamos a entender mejor por qué los fabricantes como Dell, Lenovo y Hewlett-Packard están tan preocupados. Curiosamente, el único fabricante de computadoras que está aumentando sus ventas es Apple. Y según los expertos, esto se debe a la simbiosis que existe entre sus distintos dispositivos. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología .com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional les sugiero nuestro curso online titulado redacción eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado también es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencia de PowerPoint. Les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendansucasa.com. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima amigos!